0: Du lytter til 1
1: Livet starter i mørke. De første ni måneder tilbringer vi komplet mørke i vores mors mave, omgivet af vand. For nogle år siden sejlede jeg rundt om Møen sammen med min kæreste. Møn er et af de mørkeste steder i Danmark. De har fredet mørket og fået papir på, at det mønske mørke er særligt og bevaringsværdigt. Den sommer var noget af det bedste at ligge i sejlbåden om aftenen, træt i kroppen efter en dag på vandet, og så bare lytte til vandets klukken om båden og blive vugget af de bløde bølger, imens der blev stille og solen gik ned. Igennem den åbne lue kunne vi se stjernerne, som står så tydeligt frem i mørket på den lille Sydhavsø. Jeg hedder Sara Trunse, og jeg er radiodokumentarist. Jeg har de seneste år dyrket og undersøgt mørket sammen med performancekunstner Alain Riefenstahl og musiker Julia Jettland. Tilsammen nærer vi tre kunstfællesskabet mørk. I den her serie prøver vi på egne kroppe, hvad mørket gør ved os. I første afsnit tog vi tilbage historien for at møde mørkets fyrste, og undersøge, hvorfor mørket altid er blevet forbundet med det onde og uhyggelige. Mørket virker dragende, og mange kunstnere har været inspireret af mørkets og uklarhedens æstetik. I andet afsnit oplevede Alaya, hvordan mørket påvirkede fantasien og inspirationen efter fire et halvt døgn isoleret i et helt mørkt rum. I det her tredje afsnit skal I med os i et meget fugtigt mørke. Så
2: ved hedder, men ellers er det, at man ligger
3: og får slappet af i mørke. Der er også nogen, der vælger at have lidt afslappende musik men det siges også, hvis man skal have det optimale ud af det, at man ligger i helt mørke, i helt stille. Vi skal nemlig prøve såkaldt
1: flydterapi. Ideen er, at man ligger i 37 grader varmt saltvand i lys- og lydtæt kar. Salten gør, at kroppen flyder.
2: Så har I nogle spørgsmål ud over her?
1: Vi har læst grundigt op på flydeterapi, der beskrives som lidt af en mirakelmager. Bare en time i flydeterapi skulle føles lige så genoprettende som en hel nats søvn. Videnskaben peger også på en positiv effekt af behandlingen. Symptomer på blandt andet stress og angst og også fysiske sygdomme og smerter skulle kunne og bedres med flydeterapien. Vi mødes i et sportscenter. I kælderen under bowling- og badmintonbaner er der et aflukket rum. Der står skåle med tørrede blomster på marmor søjler, og æstetikken mimer et wellnesscenter. Men de to tyrkiske flydetanke stikker ud og passer dårligt sammen med vores forventning om afslappning og fordybelse.
0: Og nu stiger min puls bare, og det ligner sådan et eller andet. Sådan et sted, hvor man observerer døde kroppe, der bliver frosset ned, ikke? Eller sådan, det ligner, det ligner et eller andet sådan meget spacey. Det
2: ligner sådan et kølerum, også lidt, ikke?
0: Men jeg har stadigvæk den der, hvor jeg bare ser for mig uh, Ophelia i vandet. De er alle de der malerier, hvor man ligger, der ligger sådan død i vandet. Det er det, jeg har, når jeg skal
2: derind. Det er sjovt det er død, du ligesom, det er det første, du tænker på. Du må være læne i sorte tanker. det <laughs> er jeg tror er lidt ligesom din der er ikke så meget død, i hvert fald.
1: Julie går først i vandet. Hun er højgravid, så for hende er det ekstra særligt at slippe vægten af den tunge mage.
2: Wow! Nøj, hvor er det vildt. Man flyder jo. Du kan godt glæde dig at lege. du? Man kan slappe fuldstændig af. Det bliver virkelig specielt. Det er bare båret af det der vand. Ah, nu må jeg gerne dukte op. Ja, god fornøjelse. <laughs> ja, tak.
1: En af pointerne med flydeterapien er, at man bliver afskåret fra ydre sanseindtryk, så man kun kan høre lyde fra ens egen krop i vandet. Lidt ligesom i livmorens mørke.
4: Det barn, der bliver født, når det er inde i moren, så kalder vi det et foster. Og når det kommer ud, så er det et barn. Og når det ligger inde i livmoren, så ligger det sammen med måske i en, en til 1,5 og fostervand og beskyttet af livmoren og morens mave. Og, det er lige så varmt som moren er og bliver vugget rundt, men der er ikke, altså de kan sagtens åbne øjnene, men de, de må ikke kunne se noget derinde, regner ikke med. Det
1: her er Jane Enemærke. Hun er jordmor og oplever hele tiden, hvilken vigtig rolle mærket spiller for både den fødende kvinde og det nyfødte barn.
4: Så når de bliver født, så reagerer de jo på, på grund af kulden, når de kommer ud det er det, der får dem faktisk til at få sådan en lille, lille bitte chok, sådan at de begynder at trække vejret. Og så oplever vi også, når børnene kommer op og ligger på moren, de har lukket øjnene, og at de pludselig begynder at åbne øjnene og misse med øjnene. For de kan, ikke helt, de kan ikke helt holde øjnene åbne, fordi det er meget kraftigt lys. Det er simpelthen for meget lys for dem. Så de ligger og miser med øjnene, og langsomt begynder de at vende sig til lyset, sådan at de lige pludselig, så kan de ligge og kigge i retningen af, hvor morens stemme kommer fra, eller farens stemme. Og så drejer de simpelthen øjnene ud til den side. Og det skift, det er må være meget, meget øh, senseligt øh, stort, altså ud over kulden og kulden at lige pludselig har man ikke en livmoder som, som væg rundt om sig selv. Altså lige pludselig så kan armene flyve ud i luften, og der er ikke nogen modstand nogen steder, som den har haft inde i fostertilstanden. Så alle de ting skal et nyfødt barn vende sig til. Og lyset er jo, må jo være helt vildt, bare som den enkelt, enkelte del, at barnet skal vende sig til. Men det vi gør, når barnet bliver født selv ved højløbsdag, så trækker vi gardinerne for, og vi laver det faktisk så mørkt, som vi kan, for at overgangen ikke bliver så skarp. Og det vi oplever, når vi skal undersøge barnet, og der går jo ofte flere timer, fordi vi prioriterer, at barnet og moren og faren er tæt sammen i starten, men når vi tager barnet, så er det selvfølgelig, at vi fjerner barnet fra moren eller faren, og så skal vi kunne se igen. Vi skal kunne se barnet. Vi skal kunne se barnets hud og deres reaktioner. og Så de kommer altså over i noget lys. Og det er ikke det venligste lys, man kan have i verden. Og de reagerer kraftigt på det. Skarpt lys kan de bare ikke lide. Så øh, vi holder det dæmpet. Men når vi lige skal kunne se barnet, så reagerer de ofte på, at det ikke er særlig rart. Og det man kan berolige et barn med, det er faktisk at lægge en hånd hen foran barnets øjenbryn og så lige skygge lidt henover øjnene, så får man hurtig ro på barnet.
1: Mærket giver det nyfødte barn ro. Da der er gået en time, banker jeg på ind til karet, hvor Julie ligger. Altså, herre ja, Julie,
2: hvordan har det været? Ja, det er altså, det er for første gang i et et halvt år, så har jeg ingen muskler, der sådan gør ondt på grund af tynde kraft mister sådan lidt fornemmelsen for først din krop nu har jeg et utroligt livligt barn inde i maven og det er faktisk, den har slappet ind det hele dag, mens jeg har ligget her så man kan høre lyde hele tiden ikke? jeg fandt ud af at jeg bare sådan lagde hovedet så meget ned under vandet, at jeg kunne og fik vand ind i hjørnet jeg kunne høre mit eget hjertebange eller rytme lytte så meget, og sådan, så kunne man høre vandet nedefra, fra man også... Hvordan var det, at det var så mørkt? Jamen, der var bare helt mørkt derinde, fordi der var sådan en ventilation. Og så var der de der to alarmer, så jeg kunne sådan kunne godt orientere mig. Og så er det lidt den her.
1: Selv en lille lysende grøn alarmknap eller en sprække ved ventilationen, kan lukke nok lys ind til at bryde det dybe mørke og blænde nattesynet. Det ved Lars Møller alt om. Han har nemlig været jægersoldat i 25 år, hvor nattesynet hele tiden trænes.
5: Hvis man har et lille rødt lys og læser sig kort med det, så bliver man ikke blændet. Hvis du bruger hvidt lys, så bliver du blændet og skal bruge lidt længere tid til at genvinde dit nattesyn. Overalt i kabinen i et fly, hvis man springer, springer om natten, så er det faktisk rødt lys, der er. Netop fordi, at man kan godt se lidt, du kan lige ane lidt, men det ødelægger ikke dit nattesyn. Så, så, så der kan man allerede begynde der at opbygge det fulde nattesyn, til man står på jorden efter faldskanspring. Det specielle ved at have været jeresoldat, det er selvfølgelig, at man forbereder og man træner rigtig meget om dagen, men arbejdet og opgaven de foregår meget, meget ofte om natten. Så jeg har været rigtig meget vågen om natten og arbejdet i mørke. Det, som de fleste mennesker synes er uhyggeligt, og som de er bange for i mørket, det er det, der har været sikkerhed, ro og tryghed for mig. Når det er mørkt, så er jeg sikker. Når det er lyst, så er jeg i fare. Og det vil sige, at for eksempel, når man lander med falskærm et eller andet sted, og går måske 20 kilometer en nat, så er vi forholdsvis safe, fordi det er mørkt. Og så sker der det, at vi nærmer os daggrydet, og når daggrydet kommer, så, bliver vi, så går vi ind i den usikre fase, og vi begynder at kigge os om efter et sted, man kan gemme sig igennem en hel dag, og i det sidste dagslys, der går man så kravler man måske, eller læster ud og lige kigger, hvordan ser det så ud, det sted, man har fundet, det der lille hul, man nu har fundet at gemme sig i. Og så kryber man i ly og går i det, vi kalder overdaging, i stedet for overnatning, ikke? og så overdager vi. Vi sover hele dagen. Og der er det mega utrygt i starten af dagen, fordi... Der er rigtig lang tid til at bliver mørkt igen. Efterhånden som vi kommer hen mod mørke igen, så lettes vi alle sammen, fordi der bliver det mere og mere trygt, for nu går vi mørket i møde. Altså, når solen går ned, så bliver det mørkt. Og det er jo sådan noget, man har jo måneskema og sådan noget, fordi vi beregner jo på, hvornår vi skal flyve ind, og hvornår vi skal lande på jorden, og hvornår vi skal i gang med vores arbejde. Man beregner også, om der kommer... Gud, om der kommer fuldmåne, øh, kommer der kraftig måneskin, fordi så bliver det lyst, og så kan vi måske ikke gøre det, vi har regnet med, så alle de her ting, eller der er nogle fly, der ikke vil flyve, når det er for eksempel, så altså, nogle af de fly, der støtter os på jorden, de vil ikke flyve, når det for eksempel er meget, meget kraftig måneskin, fordi så kan man se dem for tydeligt, så, så det, altså, man kalkulerer simpelthen med mørket, så det er vores ven, det er vores samarbejdspartner, mørket.
1: Det lyder enormt krævende at vende rundt på døgnet, som jægersoldater gør, når de overdager og hviler, når det er lyst og omvendt arbejder og bevæger sig i mørket, sådan som Lars Møller fortæller. Jeg kan selv mærke, at for at finde ro og hvile, har jeg brug for mørket. Derfor længes jeg mod efteråret og mørket. Jeg får en underlig ængstelighed når forårsfølelsen rammer mig hvert år i marts med 200 km i timen, når skovene bliver skrigegrønne og lyset vælter frem. Lyset giver mig mere energi, og jeg får ordnet alle mulige projekter, jeg har lavet ligge hen over vinteren. Og det er dejligt lige i øjeblikket. Men jeg har en langsom sjæl, som jeg har svært ved at få med mig i forårets høje tempo. Så når det bliver efterår, får jeg ro, og jeg kan mærke mig selv bedre igen. Begitte Kornum er humanbiolog, og hun kan forklare, hvordan lyset og mørket påvirker vores skiftende energiniveau, både i forhold til årstiderne og i forhold til døgnets rytme.
3: Det vigtigste stof, som har at gøre med kroms døgnrytme, det hedder melatonin. Og melatonin bliver lavet i noget af koldekirtlen ind i hjernen, og koldekirtlen får signal fra det her ur. Og det er sådan, at når lyset forsvinder, så går der signal til koglekirten om, at nu er det nat. Nu kan du godt gå i gang med at lave melatonin. Så laver koglekirten melatonin, som bliver sendt rundt både hjernen og resten af kroppen og er sådan et natsignal, som kroppen bruger til at synkronisere de processer, der hører bedst til om natten. Og problemet med det er så, at hvis der bliver ved med at komme lys ind til uret, eller ind i øjnene, som sender signalen til uret, så går der ikke signal til koglekirten om, at nu er det blevet mørkt og så bliver der ikke lavet melatonin, og så ved kroppen ikke det nat. Og så går der kluder i mange ting, og det kan blive noget sværere at falde i søvn, fordi hjernen er ligesom ikke fået det der nattesignale, som den skal have, som forklarer, hvorfor for meget lys om aftenen er dårligt for søvn. Og det man så også ved, det er, at det er det blå lys. Derfor man man de her blå lysfiltre til sine skærmer om aftenen.
1: det forsker i søvn, særligt i det stof, der hedder hypokretin. Hun var med til at opdage, at det er manglen på hypokratin, der gør, at man får søvnsygdommen, narkolepsi, hvor man sover og er vågen i få timer ad gangen. Det er nemlig hypokritin, der holder os vågne og gør os friske. For eksempel
3: når dagene bliver lysere og længere om foråret. Der er mindre af det i hjernen om vinteren end der om sommeren. Og det hænger sammen med lysmængden. Det er selvfølgelig ikke 100% sikkert, at mindre lys giver mindre hypokratin. Men det følges i hvert fald ad, sådan som man om vinteren har mindre af det her søvnregulerende stof i hjernen. Og det vil umiddelbart have den effekt, at man sover lidt dårligere. En lille smule mere uroligt, end man gør om sommeren, når man har mere af det. Og man vil også føle sig måske lidt mere træt øh, ude på eftermiddagen aftenen, end man gør om sommeren. Så på grund af lyset, og ikke kun på grund af hypokratin. men lyset er med til at friske hjernen op, og så om sommeren når der er mere af det, så vil man, mange mennesker kan mærke det, at de føler sig mere friske om sommeren. Og vores lille brik med hypotin, der er mere af det om sommeren, det, det er bare en faktor, som bliver påvirket af lyset, og som så påvirker søvnen. Men det er i hvert fald sikkert, at folk sover mindre om sommeren, end de gør om vinteren, og man sover lidt mere, når det er mørkt om vinteren. Men det er på grund af lyset, og det går ind gennem øjnene, og rammer nogle receptorer ind i øjnene, som registrerer Både mængden af lys og de forskellige farver, der er i lysspektret. Og det sender signal ind til hjernens ur, som sidder inde, cirka inde i midten af hjernen. Der. Og et lille bitte område der, som registrerer lysmængden og øh, døgnets cyklus med lys, som så holder ligesom det hele synkroniseret. Der er nogle processer, der skal udføres om natten af kroppen, og nogle om dagen, som ligesom er godt det bedste timeet så det bliver optimalt. Og det er den her hjernens er med til at holde øje med lysmængden, og så justere sig ind. Og hvis man slet ikke får noget lys, eller får lys på de forkerte tidspunkter, så får man skubbet med den rytme der. Og så øh, går der klud i mange ting. Blandt andet søvnregulering. Øh, det, det er mange ting, det gør, hvis man ikke får nok søvn. Det går først og fremmest ud over hjernen, som har rigtig meget brug for det. Og hvis hjernen ikke fungerer, så holder resten af kroppen op, med funger. fungerer, fordi hjernen kontrollerer i bund og grund det hele. En god søvn. Altså det, det, der er vigtigt, det er, at man inden for et døgn får sovet den mængde søvn, man nu har brug for som individ. Men de fleste, der vil man sige 7,5 time, det er gennemsnittet for en middelalderende voksen. Og de 7,5 time, de, det skal man have inden for et døgn, men de behøver ikke at være i træk. Det er meget vigtigt at forstå, at de kan sagtens være delt op. Man kan sove halvandet time med at vågne, Så time med at at hvis man vil have en god nattesøvn, så skal man tænke over at have en god dag. Fordi kroppen har brug for at vide, hvornår det er nat og hvornår det er dag. Sådan så, når det bliver aften, så kan kroppen forstå kontrasten. Og nu er det aften, og nu skruer man ned for tempoet og for lyset og for alle de andre stimulerende ting. Og så kan man sove
1: døgnets rytme mærkes også tydeligt på fødegangen. Her sætter man pris på mørket, fordi det giver den fødende mulighed for at vende koncentrationen indad, så kroppen kan gøre sit arbejde. Det fortæller jordmor Jane Enemærke.
4: Altså, det er rigtig meget sådan, at øh, om dagen der foregår der rigtig mange ting. Der er rigtig mange personaler, og der foregår operationer, som er planlagte. Og Det betyder, at aktivitetsniveauet er rigtig højt. Og når natten så kommer, så er man kommet ned i et gear, hvor man kun laver operationer, hvis det virkelig virkelig er nødvendigt. Og det betyder også, at der kommer en stor ro ind over fødgangen. Og det passer meget godt, fordi vi har brug for ro om natten, og mørket sænker sig, og og man er et Altså for den fødende er man faktisk på et sted, hvor at, øh, der er ro og fred og mørke. Når jeg siger mørke, så er det ikke fordi vi slukker alt lyset, selvfølgelig. Men vi faktisk dæmper lyset, sådan at der bliver dunkelt øh, til fødslen. Øh, det kan godt ske, at der skal bruges kraftigt lys, fordi at der skal laves et eller andet form for indgreb. Der skal gøres et eller andet, og så tænder vi lys, så vi kan se ordentligt, for det er nødvendigt. Men ellers så vi ned igen hurtigt for at bidrage til, at kvinden hun også øh, har ro i sin krop. Og jo mere roligt vi kan holde en kvinde, jo mere tryg vi kan, øh, tryghed vi kan indgyde hende, øh, jo lettere kan hun faktisk øh, få sine vejer. Og nogle gange tænker jeg også, at hun kan føde øh, lidt hurtigere og afkorte smerten øh, på den måde. Vi fik en omlægning til LED-lys på et tidspunkt på fødegangen og i det hele taget, hele sygehus blev lagt om øh, med LED-lys og øh, det der skete det var, at nu kunne vi ikke graduere lyset mere, når vi tændte lyset så kom der et meget kraftigt og et øvet meget stærkt og koldt lys som vi faktisk ikke rigtig kunne affinde os med øh, men vi kunne ikke beslutte noget eller ændre noget på det men vi kunne godt få lov til at få gradueret lyset igen, sådan at vi kunne skrue op og ned for lyset og det er rigtig vigtigt om natten at skrue ned for lyset sådan, at, øh, at natten den også får lov til at komme ind i fødslen, øh, For hun kan jo ikke sove sig igennem sine vejer. Øh, men hun kan blive så rolig og tryg, at hun for eksempel kan hvile rigtig godt, og nogle gange småfalde lidt i søvn der i pauserne. Og der vil lyset jo forstyrre hende. Altså lyset vil gå ind og få hende til at blive mere alert, og mere opmærksom, altså opmærksom udadtil. Og det er faktisk ikke det, hun har brug for, som fødende. Hun har brug for at være opmærksom indadtil og lukke tit sine øjnene. Så hun lukker også selv meget lys ud. Men en nattefødsel er altså anderledes, fordi man får ikke lukket sine øjne, og man får ikke koblet af overhovedet. Og, og det at lukke øjnene, det kan betyde rigtig meget, altså lukke luk mørket ind og Bare at få lov til lige at være en del af natten, selvom man er på arbejde, det, det, kunne, det er rigtig rart. Og jeg er også selv følsom over for det, når jeg er på en stue og kommer ind et sted, hvor jeg skal overtage, og de har brugt meget lys af en årsag, så kan jeg rigtig godt lige skrue ned hurtigt for lyset. Og øh, jeg har faktisk aldrig oplevet en fødende, der har sagt, at du lige være med det. De skal nok se til, hvis der er noget, der generer dem. Det er de specialister i, når de skal føde. Men jeg har faktisk ikke oplevet, at der er nogen, der har sagt, at lige være med at skrue ned for det lys der. Jeg tænker på, at mørket, det er, er, er jo et rigtig godt sted at være, når man er tryg. Øh, og det kan hjælpe os til at finde en ro, fordi vi lukker alle indtryk ud. Vi bliver ikke stimuleret af, af, af noget på fjernsynet, eller fra en bog, eller fra et lys. Vi får lov til at kunne bare lukke øjnene og koncentrere os om os selv.
1: Både jordmoren og jægersoldaten anser mørket som en vigtig samarbejdspartner, der giver ro og tryghed. Flydeterapien skulle være ligesom at dække sig med en tung dyne af mørke, tryg og beskyttet. I andet afsnit oplevede Alaya det komplette uforstyrrede mørke i et eksperiment, hvor hun isolerede sig i et lys- og lydtæt kælderum i 4,5 døgn. Det var en vild og intens oplevelse så hun har sat frem til at gå endnu dybere ind i mørket i flyvetterapien.
2: Hej.
0: Okay. nej, okay. Hvad har det? været? Jeg har simpelthen været så i over, at jeg ikke kunne være. Jeg tror måske, jeg, jeg lige har lige haft den der dybe, der fire dage, hvor man var lige så lille som en fødsler med os. Så det måde føles bare, som om jeg ligger i en svønnehal, og så bliver jeg i over, at jeg kan gå mere dybt. Altså jeg kan forestille mig, at en del af det her, det var, at det skulle være sådan, at man ikke fornemmerede noget som helst. Så det irriterer mig, at jeg kan høre folk, der går til badminton, og at der ikke er mørkt. Det er simpelthen nok,
1: at jeg lige har været end andet, tror jeg. jeg lidt klat lidt ved på en eller anden måde.
0: Jeg har bare virkelig en lyst til, når jeg skal ind og møde mørket, så vil jeg fandme møde det.
1: Siden starten af vores undersøgelse af mørke, har vi drømt om at prøve flydeterapien. I vores grundige research, lød flydeterapien nærmest magisk. Og som noget, man absolut må prøve, hvis man elsker og dyrker mørket, sådan som vi gør. Da Julia og Alaya begge har fået skyllet saltvandet af sig, taler de om oplevelsen.
0: Men fordi hvad fanden forventer man også? Altså ja. at tage til sådan et badmintoncenter, hvor man kan høre <laughs> Altså man kan næsten høre, om man står og råbe
2: Og så tænke, at måske skal jeg have sådan en dyb spirituel oplevelse. De der spirituelle og dybe oplevelse, det kommer nu mindst, når man mindst venter dem. Og det opstår jo bare nogle gange, ikke? Altså... Jeg tror, jeg, det kunne opstå her for andre. Ja, jeg
0: det tror jeg. Tror jeg. Ja, og jeg tror også nogle gange, den, altså, jeg sad og på, fordi jeg var, jeg var fandme for træt, det vi skulle have herinde. Altså, og nogle gange er det godt at være for træt. Altså, nogle gange kan det godt give den der... En, jeg gad fandme ikke. Jeg gad godt være sammen med jer, men jeg ville hellere sidde og spise på frit ovenpå. Altså, jeg var mere i det der humør. <laughs> og jeg tror, det er det nogle gange, når man er ved at og rejse. Altså jeg har lige været på noget, jeg ikke kan synge ind endnu. Der har været så dybt, og jeg tror sagtens, at jeg kunne komme herind en dag på det rigtige tidspunkt. Og få den store oplevelse. Men det er jo smukt, man aldrig ved, hvornår det er. Ja, det er jo
2: det. Det, det, der er fantastisk. Ja.
1: Det kræver en indsats at opleve mørke i dag. Langt de fleste danskere bor i byer hvor der aldrig bliver helt mørkt, sådan som det for eksempel gør på møen. Mørke kræver tid, nærvær og tålmodighed, som i sig selv kan være svært at finde i en travl hverdag. Måske kan mørket i flydeterapien være en hjælp til at slukke for omverdenen et øjeblik og finde ro. I naturen kommer mørket helt af sig selv hver dag. I næste afsnit undersøger vi, om der er nogle svar gemt i naturens mørke. Vi prøver den oldnordiske tradition, udsædning, hvor man sidder alene ude fra solnedgang til solopgang, for at få svar på store spørgsmål. Om Alayas mission om at blive ven med mørket under udsædningen lykkes, det kan du høre i næste og sidste afsnit af Gemt i Mørket. Tak fordi du lyttede med. Gemt i Mørket er produceret af Myrk.